0: Du litete til Lifefa med forbrukerrade. I den här podcasten hør vi det litt kroker og snakke om for brukerrehet an dine.
1: Tuenvis bruker till på studier. studir.vad må en være ops på. Och husk at det er kontrakten som avjø, les avtalen nøje. Ja, hvert år bruker altså flere tusen norske ungdommer en god slump penger på skole og utdanning, og mange av disse utenfor Norges grenser. Gjest i Lifehacks i dag, Anna, velkommen hit.
2: Tusen takk for dig.
1: Anna Handahl-Hellesnes, du er president i ANSA. Velkommen også til dig Thomas Iversen. Takk, takk. Velkommen tilbake. Godt å ha deg her uh, igjen etter en uh, liten ukes uh, pause. Jeg heter Bengt Egil Rud. Ja, Anna, vad driver dere med i ansa for tiden, kan jeg vel kanskje ikke si, for dere har vel et løpende arbeid som går hjemt og trutt?
2: Ja, det har vi absolutt. Vi er jo samskipnaden for norske studenter i utlandet, så vi tilbyr jo mye velferdstjenester til de tusenvis av studentene som er ute. Så er vi også et nasjonalt informasjonssenter så i disse dager så er det jo blant annet mye studiemesser, og det har fremme muligheten til å studere i utlandet. Og så har vi interesseorganisasjon for norske studenter i utlandet, og jobber mye politisk med bedre rettigheter og tilrettelegging for norske studenter som studerer i utlandet.
1: Ja, da har dere nok å holde tak i. Absolutt. <laughs> Hvor mange medlemmer er dere hos dere for tida?
2: Rundt 13.500 medlemmer har vi.
1: Det vill si at brorparten av de som er ute til enhver tid er medlemmer hos dere?
2: Absolutt, så vi har en veldig god dekningsgrad. Og vi dekker allt alt fra videregående utveksling til P&D, allt alt mellom der også. Ja.
1: Du er jo en ung president, men har rutiner på området. vad har du gjort av studier?
2: Jeg var på utveksling på videregående på Nysiden, andre år mitt der. Og så har jeg en bachelor fra Edinburgh i Skottland.
1: Så du har trivdes utenlands?
2: ble bitta basillen där jag var på utbildning på vidaregåande så jag tror att jag så på studier i Norge en gang, ja. Det var till att jag skulle ut.
1: Ja. Det betyder att du är engagerad och har kompetens för de tingar du håller på med.
2: Ja, absolut.
1: Ja, är det lätt att vara där? Du snackade om att det är ju tre fält det du håller på med. Är det så sånn att det är mycket hygge och Folk flest har det bra når man er norsk student, hvor man nå måtte være, eller er det en del å ta tak i?
2: Vi ser jo absolutt at de fleste har det veldig bra når de studerer utlandet. Det kommer jo i høst, student, studentenes helse- og trivselsundersøkelse kommer i høst, og den viser jo at utlandstudentene blant annet er de som skårer høyest på trivsel på studiested og trivsel i studieby. Så vi vet jo at de fleste har det väldigt veldig bra. Og så har vi god tilbud for de som møter på utfordringer i løpet av studietiden, som sosialveileder og gratis psykologtjeneste.
1: Hva hører vi om da, Thomas, når forbrukerrådet får henvendelse? For det er ikke øverst på statistikken hos oss, men studenter tar kontakt med oss også av og til
3: når det har, har problemer. Ja, når vi snakker om henvendelse så er det jo alltid viktig å ha i bakhodet hvor stort marked vi vi egentlig snakker om, og hvis vi snakker om utdanning, så har vi jo betalbar utdanning i form av både norske privatskoler, men også selvfølgelig studier i utlandet. Norske privatskoler har jo en veldig lav andel av alle norske elever, under, under 5 prosent av alle norske elever går på betalte privatskoler i Norge, mens, mens for utenlandsstudier så er det jo, jo litt annerledes, enten det er utveksling eller hele, hele studier, så er det mellom, ja, emellan 13 och 15 av alle elever som fullför en grad är i dag varit ute minst en en periode i varje fall då. här är det viktigt att huska också att det är ett uttalat mål från myndigheterna om att fler ska ta ett utvecklingsuppehåll i utlandet minst i fullförig graden sin. Det första målet är 20 av av studenterna, mens långtidsmålet är faktiskt att halvparten parten ska ta ett en tur ut i löpe av studietiden. Mm. Vi i Forbrukerrådet vi har mottatt rundt 100 spørsmål i året, cirka, om studieopphold i, i utlandet. Det er ikke sånn spesielt mange, men de som tar kontakt har ofte relativt krevende problemer. Problemer på bosituasjon, studieløp som ikke er som forespeilet, behov for hjemreisespørsmål om forsikringsdekning, og særlig også i forbindelse med koronapandemien så blev jo svært mange studieopphold enten helt avlyst eller veldig, veldig avkortet. Noe som førte til at mange ville ha rett på store penger tilbake fra selskapene, rett og slett. Mm. Så når det kommer til oss så er det
1: ting som gör att det, det er den kjøpssituasjonen som gjør att det går på pengar tilbake og litt erstatning for ting som ikke, er som de hade fått forespeilet.
3: Ja, forbrukerådet gir jo råd og veiledning når det gjelder rettigheter og plikter, og vi, vi er jo ikke et sted som gir veiledning om, om studiene spesielt. Da er det jo ansatt et uh, mye mer uh, fornuftig sted å gå for, for veiledning, men uh, hvis noe virkelig skjærer seg og det ikke går som forespeiler, så, så kan du alltid spørre forbrukerådet.
1: Mm. Ja, for dere kommer in i bildet hvis det er mindre ting og praktiske ting og tong, så, som lar seg løse der de er. Er det, er, er det mange?
2: Vi får jo en del henvendelser, og noe av det som kanske er kulest med ANSA når du er ny student i utlandet, er det nettverket du har. Vi har jo 22 det vi kaller ANSA-land, hvor vi har tillitsvalgte som drifter til landstyret. Da. Og de kan man jo ta kontakt med, med spørsmål om alt fra bolig til byråkrati. Det er land som man ganske traurige byråkratiske prosesser. Mm. Og da kan du ta kontakt med studenter som har vært igjennom det før, og få tips og også på det hvilke mobilselskap bank burde man bytte til bank i de landene man er i og så videre. Så vi har et veldig solid nettverk der da.
1: Så du 22 land, er det så mange hvor det er mange nordmenn da, sånn at dere har nok til liksom å ha et eget apparat?
2: Ja, det er riktig, det er 22 ansaland da, og to av de er da regioner
1: og kan dere hjelpe de som er andre steder også, men da har dere ikke, ikke det samme apparat på stedet, men da sitter det her i, i Norge og kan kan bidra.
2: Absolut så ikke nødvendigvis samme apparat har tilsalt det der, men det er flest vi har kontaktpersoner, da, som har studenter som har sagt at de ønsker å bidra.
1: Hva slags er det man møter på når man er <laughs> ung og lovende og skal ut kanskje for første gang og plutselig klarer seg helt på egen hånd?
2: En ting som vi ser er at det er viktig når du reiser ut, at du har gode økonomiske systemer rundt deg, og det er jo det vi jobber mye med som politisk organisasjon også, og sikrer at alle utgangspunkter har muligheten til å reise ut da. Men vi merker jo for eksempel land hvor du skal reise og trenge visum, så er det et ekstra steg, og det at du må få godkjent studieplassen din, og tilbud om studieplass før du kan søke visum, gjør at det ofte kan bli en process hvor du sitter og venter på visum en stund, før du får reist til det landet da. Og der er jo et tips for oss at du sätter dig inn i visum-søknadsprosessen har alt og dokumentasjon klart, så med du får tilbud om studieplass, så søker du visum en gang, så du ikke sitter der med skjegg i postkassa og skulle ha begynt på studiene og venter på, vente på visum. Da. Og så er det dette med å betale skolepenger. Der er lånkassen gir jo en utbetaling to ganger i året. Og det er jo greit å være klar over når du reiser ut, og også ta kontakt med skolen og avklare så fort som mulig. Noen studiesteder i utlandet er veldig vant til ha nordmenn, så er de vant til at du betaler skolepengene i to runder, men hvis du reiser til et studiested som kanskje ikke er så vant til rundt nordmenn, ta kontakt. Lånekassen har en sånn forløpig dokumentasjon på studiestøtte, hvor de blant annet sier dette med at du får utbetalt i to runder. Så det er bare et tips fra oss at man legger opp til det med en gang, og ikke venter til du får regningen og sitter der og sånn, åi, jeg skal betale mye mer enn det jeg egentlig har på bok.
1: <går> der møter alle forståelse eller uh, de allra flesta
2: de allra flesta möter förståelse. Uh, det er någon skolor som kanske inte är så fan av denne förläb i uttals nummer 1 tillån och stipend, men med en gång du får godkänt vet att komma studiestöd så ska det gå helt fint.
1: Så så mycket av detta går på ting som kanske kan vara lite överraskande uh, men som Lars hjälse løse?
2: Absolut, det är mest Lars hjälse Uh, og så er det også et veldig tips å sette opp et godt budsjett med tanke for at du får utbetalt to ganger i året ikke en gang i måneden som man gjør i Norge og jeg husker jo det første gang jeg fikk utbetalt studiestøtte jeg følte meg så rit, for det var skolepengestøtte det var allt. Ja, uh, så det er å bare betale så fort som mulig få det unna, og så sette opp et budget, så du ikke går på en smell da, og sitter der i december og egentlig er tom for penger
1: Litt kort om forskjellen på utenlands så i Norge, Thomas, når det gjelder rettigheter. Vi snakker om skolepenger og sånt her. Det er det samme, men har vi forskjellige rättigheter, når vi forholder oss til disse skolene, eller
3: kanske den som arrangerer oppholdet mitt? Når det gjelder rettighetene her, så er det viktig å huske på at det innholdet, du, det du har kjøpt eller bestilt av studieopphold, enten det er et utvekslingsopphold eller en privatskole, da er det i praksis avtalen og det du har kjøpt som, som styrer vad du har krav på. Og i motsetning til veldig, veldig mange andre ting du kjøper her i, her i landet, så er det ingen spesiell vernelov, som vi ser som, som beskytter elever som enten er på utveksling eller, eller som har kjøpt privatutdanning i, i Norge, det betyr at kontrakten, den avtalen du signerer og vilkåren som følger med der, den skal og må regulere også de gangene der ting ikke går som det skal. Mm. Og det kan jo typisk være at man for exempel markedsfører med en spesiell foreleser eller en speciell kursholder, og det kan jo særlig kanskje være innenfor, innenfor kunst og kultur, at en kjent kunstner eller en kjent artist skal, skal være en del opplegget, hvis den da kan delta, så er det typisk noe som bør resultere i et prisavslag. For eksempel, men da må det være regulert i kontrakt, sikker man over på dette ulovfestet og de litt diffuse greiene vi snakker om av på podcasten, og det er vanskelig å drive og slå i bord med.
1: Mm. Og der er vi tilbake på det jeg startet med også, at kontrakt og avtaler er viktig, og det er jo du flink til å understreke
3: hver gang, og det gjelder veldig her. Det gjelder veldig her, og her er det viktig å lese gjennom utkastet du får, selv om det ikke alltid er så lett å, å liksom gå in og gjøre justeringer i den kontrakten overfor en stor næringsdrivende, så, så bør du i hvert fall lese gjennom og, og se vad du forholder dig til, og det kan jo typisk også være avbestillingsrutiner hvis du har behov for å trekke deg, hvis det er poeng. I tillegg så skal det også gå fram for eksempel studiepoeng og en del andre viktige parameter som er, som er helt avgjørende for deg. Det, altså, det finns jo en del studier som ikke nødvendigvis gir, gir grader som du kan få konvertert til en norsk, en norsk modell med en gang. Og da skal det komme tydelig fram, og, og det har vi hatt et par henvendelser på husker jeg tilbake i tid hvertfall, der man i utgangspunktet fikk beskjed om at dette her var noe som, som kom til å telle på, på graden i Norge, men så viste det seg at det ikke var tilfell likevel.
1: Mm. Er det noe som går igjen, Anna?
2: Ja, dette med konvertering og godkjenning. Ja,
1: litt at du velger de riktige fagene, eller får for, for godkjent det du, det du tar da?
2: Det er absolut noe vi, vi også får henvendelser om. Eh, Forhenvendelser om dette med forhåndsskorskjenning, er det mulig å få? Vi representerer jo blant annet en del medisinstudenter i utlandet, mm. hvor man ikke får noe forhåndsskorskjenning, men du må fullføre hele studieløp og så få godkjent når du kommer hjem. Eh, så det er jo noe vi merker. Men også dette med studieavbrudd og sånn, så er vi veldig opptatt at våre medlemmer har en god forsikring, som da dekker dette med studieavbrudd. Eh, og vi har jo våre medlemmer en egen forsikring, som blant annet har dette dekket da, og innbakket.
1: Ja, for det er det som selvfølgelig kan oppleves som veldig dyrt, hvis man, hvis man av en eller annen må, må avbryte. Absolutt. Har det noen statistik på hvor mange som forholder sig til en norsk operatør som liksom regulerer studie og oppholdet, og hvor mange som ordner på egen hånd med, med en skole i utlandet?
2: Vi har ikke noen statistikk på akkurat det, men vi samarbeider utsett med de så såkalt agentene, da. disse som oppfordrer til å har avtaler med skoler i utlandet, så vi samarbeider tett med agentene. Vi har også en etisk godkjenning av agentene, så hvis agentene har et ansvar godkjenningstempel, så skal de være trygge å bruke. Da. Og det er fordi å beholde det stempelet krever en del ting, blant annet opplæring hos oss og god dialog med oss.
1: Og så er det mange norske utdanningsinstitusjoner som samarbeider, og da, da, vel, da kan det som de går god for, er vel tryggere steder for norske studenter å reise til.
2: Absolutt, og mange av utvekslingsavtalene man har mellom utdanningsinstitusjoner jo, har vært der over lang tid, og man har bygd opp disse her med gode rutiner over lang tid da.
1: Slags, vi er jo forbrukerrådet her, Anna, så vi må spørre litt om sånne forbrukerting. Hva slags ting er det de møter på problemer med? De skal jo leie et sted å bo, noen bor på campus, noen har egne leiligheter, kollektiv kanskje med folk de aldrig har sett før. Forsikring har du vært litt inne på. Hvor er det utfordringene for norske studenter som forbruker det her på?
2: Akkurat dette med bolig, det er jo også i Norge generelt som student, så du har ikke verdens største økonomi, og du skal in på ett boligmarked hvor du kanskje ofte er den, den svakere part her. Da. Et tips fra min egen personlig erfaring var at jeg studerte i UK, hvor man har garanti for å være på student studentaccommodation det første året. Da følte jeg meg veldig trygg, for da måtte jeg ikke komme in inn på et leiemarked uten å ha sett på forhånd. Og det er en anbefaling for oss, ikke leie noe på en måte utsett så langt det lar sig gjøre og da hadde jeg også muligheten til hver gang jeg skulle leie bolig i tredje, fjerde året, da kunne jeg se disse boligene først, ja. og så komme man in på boligmarkedet på den måten.
1: Er det spesielt for Storbritannia eller at, de har, at de har den rettigheten at du kan begynne litt forsiktig med noe som er garantert?
2: Det er veldig varierende fra land til land, og fra bachelorgrad til mastergrad, til P&D til og med. Så det må man sette seg inn i. Der har ansatt en god oversikt på våre nettsider. Det er runt 50 land som har egne landsider hos oss, så man kan gå in og se blant annet på det med bo. Da. Og så handler det også veldig om å justere forventningene sine. Og, så, skal jeg bo med folk jeg ikke kjenner? Hvordan skal det... Gå og ikke på forvente at jeg er som bo hjemme med mamma og pappa,
1: <laughs> Det er vel ganske grunnleggende. Du, du, du nevnte bank. Er det, er det mange steder i verden hvor man uh, må ta store grep liksom, for å flytte livet sitt? Eller uh, i, i forhold til de nærmeste kanskje, hvor det er enklest å bare bruke kontoen sin hjemme det kortet man har?
2: Det er jo varierende som du er inne på utenfor hvor du reiser til. Uh, og det er vil man också kunne få anbefalinger fra Asiansa på vad du burde gjøre. Jeg beholdt norsk bankkonto i Storbritannien, men da var jeg veldig, veldig um, usikker i forbindelse med, med en gang valutaen begynte å justere seg, og da pandemien traf for eksempel, så var det veldig usikkert for mig som konsekvent brukte norsk kort. Men det er noe som som regel går veldig, veldig greit for studentene.
1: Opp mot 50 sier Thomas, er ambisjonene. tänker det i ansatt Det dette er noe som man må legge til rette for, at så mange som mulig får anledning til å reise og, 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 og gjøre det?
2: Absolut Vi mener jo minst 50 prosent, og at enda flere skal ut og ta helgrad. Mobilitetsmeldingen, som legger dette tallet om 50 prosent, snakker jo veldig varmt om helgrad. Blant annet dette med kulturforståelse, språkforståelse, det jo, blir jo sterkere jo lenger man er ute. Så i hel grad er det positivt det også. Så vi ser jo vi lever i en globalisert verden. Vi lever i en verden hvor vi møter store, store utfordringer som skjer globalt. Det er en klimakrise, og da trenger vi også globale løsninger. Og det at nordmenn får språk og kulturkompetanse og nettverk og kommer hjem til Norge, det er veldig verdifullt for Norge.
1: Tusen takk for at du kommer og var med, Anna Handahl Hellesnes, i ANSA, president der, og du så var med en Thomas, takk for nå. Vi ses igjen snart. Du som hører på, vi kan fortelle at det kommer en ny episode av Live Facts om bare ett par uker. Så heng med der hvor du hører oss i podcast.
0: Takk for at du hører på Live Facts. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no